0: 观众朋友们， 1 1月14日，美中经济与安全审查委员会向国会提交了2018年度报告。报告称，中国政府近年来不但破坏“一国两制”承诺，侵犯香港政治体制、法治和言论自由，使香港越来越变得像中国的其他城市。香港独特地位的丧失将影响到美国在港利益，要求国会重新审视香港独立关税区地位。香港人如何看待香港自由度恶化？如果美国取消香港独立关税区地位，将会对香港经济产生怎么样的影响？就此话题，我们电话专访香港东亚民情研究所副社长彭凯先生。下面有请彭凯先生。呃，彭先生，您如何评价美中经济与安全审查委员会提议取消香港独立关税区这一事件？
1: 美国国务院呢、啊，这个从二零一六年开始就，呃，要根据那个美港的政策法呢，每年，呃，也要向那个国会啊，那个报告一下那个香港的状况。那么美国国会呢，其实也也是定期这个发表那个香港的报告。那么这个主要是谈一谈香港的一国两制啊、人权啊、自由民主啊这方面，在九七回归以后啊，这个有没有一些呃违反那个当时的呃中英联合声明啊，或者是基本法这样的一个报告？呃，这次为什么呃？这个新闻在香港引起了一些那个风波呢，主要是这两年呢，香港的民主派呢，这个他们觉得自己受到了很大的打压，在那个自由啊、民主啊、呃这个人权呢、啊、言论自由各方面，呃，受到了一些打压，特别是一些政党他们的成员呢，在参选的时候呢，受到了那个取消资格，所谓 DQ 了，这个这个。这样的那个对待，那么也,也发生了一连串的事情，比如说，呃，一些港独的，呃，他们要求，呃，呃，港独的组织呢，受到了打压，呃，那个陈浩天的演讲，那么也牵涉到那个外国记者会也受到打压，呃，一地两检，他们那个呃民主派跟那个建制派也是在这个。嗯到底有没有违反基本法这一方面呢也？也才那个出现了论战，而且还是要由那个法庭来判。那么这个整个的背景呢，所以就显得美国这个国会报告这个五百页的国会报告呢，呃，其中呢有三十多页谈到香港呢，就显得有一点点那个新闻价值了。对香港的自由民主这种呃状况，一国两制的状况。呃，英国跟美国呢都是有定期报告，哎、呃，那国外当然西方国家也很关注这个香港的情况，呃，但是香港政府一直都是认为香港是一国两制还是顺利进行，啊、呃，并没有，哎、呃，像民主派讲的那样走了样啊，变了形啊这样，呃，当然这里头两派都有一些，呃，评论都有一些争论，都有一些抗争。那个，但是我现在目前看到的话，就是英国跟美国的官方呢，现在还没有一个，呃，推翻呃，就是港府的说的一国两制顺利实施这样的一个结论，他们还是认为目前香港实施的这一套，呃，基本上还是顺利的啊，虽然他们对某一些的。呃，一些政策的变化，哎、呃，比如说一地两检这样一个新的问题呢，他们提出了一些异议。呃，比如说前段时间，呃，那个北京有一些学者说这个中英联合声明已经过时了，这个这样的这样的言论呢，这个我是注意到英国方面呢是提出了一个比较强硬的、呃、那个言论的反应，就认为中英联合声明是并没有过期。呃，这个中呃英国还是承担一些那个一国两制，还有香港维持维持资本主义呃制度啊，这各方面的一些呃责任啊，所以这个我就觉得这个新闻现在呃引起一些议论，引起一些小风波吧，应该说是也不是一个奇怪的事情，因为这些年一直大家都在监监测着这个一国两制的实施情况。
0: 彭先生，如果美国取消香港独立关税区地位，对香港的经济会产生怎样的影响
1: ？这个香港呢，这个一直是一个独立关税区了，因为他在九七年这个回归中国之前呢，它已经是一个那个独立关税区，它也是当时的那个贸易组织啊，就是那个关税贸易总协定呃那个组织的一个成员。那么在97年过渡到那个回归到中国以后呢，它还是维持这个，呃，这个独立关税区的地位的，这个是延续下来的。那么这个独立关税区呢，主要是在三个方面，呃，主要三个范畴是是确定这个它的地位的。第一就是它的边境执法，第二呢就是它的管制战略物资这一点。第三呢，就是他有一个独立身份参加那个国际组织啊。那么对于这三点呢，现在当然也是维持这三点了。比如说边境执法，因为香港的制度跟中国大陆的制度是不一样的，这边是免税港、呃，自由港、金融中心、资金呃进出自由。那么跟这个中国大陆这个。呃，关税啊，那个那个出入管制啊，这这方面是很不一样。所以香港它它它的自由度比较高，所以它在边境执法控制这方面呢是做的还是比较紧的。那么97回归到呃中国以后呢，这一点还是没有放松。它现在的边境呢，它的铁丝网还有它的一系列的那个出入境的政策。呃，管制它还是跟九七以前一样，都是很严格。只不过是中国大陆的人员呢，现在进入香港比较呃呃便利了，呃，但是仍然是呃那个两地这个两地的那个出入境的机构呢，都是呃这个密切的配合，那么基本上保持这个状态是比比较好的。那么在管制这个战略物资方面呢，那个香港还是一直都是呃海关方面执法还是很严格的，有些战略物资啊、敏感的东西啊，哎、呃，他们还是呃查的，最近几年的，查查出一些，比如说有一些、呃，有一年新加坡的有一些装甲车是参加。呃，那个台湾的一些呃训练用的，那么在香港受到了截，那因为他们报关的时候主要是没有讲清楚，其实是可以通过，但是他主要是呃当时没有报关，所以给查出来。呃，其他的战略物资的转运呢，都有很严格的规定了。那么第三就是香港作为一个独立的地区呢，参加国际组织啊，比如说。呃，世界卫生组织啊，这个呃是那个国国际贸易呃世界贸易组织啊，这些都是一个它有一个独立的作为一个独立关税区参加，这个基本上是没有什么变化。那么现在香港的民主派呢，他现在就是呃为了呃政治上的博弈的需要，呃跟这个，因为他们的一些政治权利受到了一些剥夺。呃， 那么在呃维护香港一国两制这种呃他们的斗争中间 呢， 呃受到一些打 压， 所以他们用这个要求美 国， 呃对香港采取一些新的政 策， 比如说取消香港的关税 啊， 或者是呃美港那个政策法要重新检视一 下， 由于哪些东西需要修改 啊， 需要一些施加一些压力啊。呃，那么当然还有，呃，美国一些国会的一些议员呢，在二零一四年提出了香港人权和这个民主法案啊、呃，这一点也是作为，呃，对中共的呃一些施施加了一些压力。那么这个主要是当时二零一四年香港是爆发了雨伞运动，二零一五年呢又爆发了这个发生了这个铜锣湾书店这个事件。啊，这个所以美国议员在议会中间就比较关注这个香港的人权民主了。那么，所以、呃，香港的民主派呢，就希望美国现在要加紧来检视，呃，对香港的这个特殊地位啊，香港政策的这个这个检讨，看看能有什么办法能够牵制住，或者是、呃、防止香港。呃，这个变成大陆一个普通的城市，防止香港的一些呃自由，呃一些言论自由，一些一些政策呢变呃有有变化，所以呢，这个当然也是一种那个政治上的呃那个一种动作了。那么，我觉得现在呃香港的民主派呢。呃，提出的这些东西呢，就是真正能不能够实现，现在呃，这个还得观望。因为从新闻，呃，发出以后，香港政府的一些反应呢，我觉得他们好像香港政府方面好像不是特别的反应特别大，呃，也评论的不多，呃，这个也不是好像显得特别紧张的样子。那么，我就我就觉得这个目前。是民主派比较积极，政府比较消极，或者政府是以静制动，而北京方面呢，也好像没有，呃，特别的表态对这个事情，呃，只是谴责那个民主派有一些勾结外国势力啊，什么这个利用外国西方的一些政治人物啊进行施压，那么这个这种现象我们呃。我们就是发现这种呃两几头几头的反 应， 那么在美国的呃国会方面 呢， 呃， 就是有一些议员比较积极在这方面了。但是是不是在美国整个国会在审议这些政策法 呀？ 美国方面是不是那么积 极？ 我现在暂时还没有看出 来， 呃， 有很积极的这个势头。但是那个要检讨这个法案呢，那个到底怎么样？现在可能还是会作为美国对中国，呃的一个呃贸易战呐、啊，或者是中国对华政策的整个大棋盘中间，呃的其中一个一个考虑的方向，呃，其中一一一,一个点。那么现在是不是成为很很主要的一个政策方向呢？我现在暂时还看不出。呃，美国国会或者是白宫啊，对这个东西有有很明确的一个态度。我觉得现在呃，香港的民主派呢，现在就提出了，主要是呃两个方面的制裁。如果他们希望呃，一个是对呃香港的这个特殊地位啊、人权民主法案啊，这个要美国要更加严密的监视监控。哎、呃，或者是关注香港这方面的呃，那么政策“一国两制”是不是按照当初的基本法跟中英联合声明这样的原则来做？呃，那么如果不是，那么美国应该采取什么样的呃政策来制裁香港啊？这是他们关注的一点。另外一点呢，就是说，如果是哎、呃，美国能够配合。那么可不可以向香港的一些官员，比如说他们这些呃政务方面的对香港民主派打压呀，这个取消民主派的参选资格呀，呃，甚至是这个呃干涉民主派的出入境啊，还有一些呃外呃他们呃外面的一些呃政治人物啊来香港跟他们交流啊这样的东西，就对这些官员采取个人制裁的这种。手段，那么他们主要是在这两方面来要求。这个目前香港呢，就是跟美国的关系呢，整整体来说还是个经济为主这样的一种关系。因为在外交、哎、呃、政治各方面的关系呢，主要是由北京来负责了，那个国防啊、外交啊。那么香港本身，哎、呃、政治的跟美国社美的政治议题呢不多，主要是跟美国经济上的关系。那么，如果是美国，呃，要制裁香港，那么怎么下手呢？现在我我也没想出很好的办法。如果我是从这个民主派这个立场，呃，来看看有什么办法能够，哎、呃，通过美国来，哎、呃，向香港，哎、呃，政府啊、呃、或者官员来制裁，我现在想不出很很好的一个办法。因为客观的情况呢，就是，呃，香港现在呢。呃，提供给美国的呃这个便利呢，是多于美国提供给香港的便利的，因为香港这个是一个开放的市场，呃，它没有关没有关税，除了一些烟酒啊，还有个别的化妆品以外，它那个基本上是没有关税，零关税。那么香港本身也不出产什么呃产品，呃，出口到美国去，所以呃。香港的服务，服务业也没有很多的在美国，哎、呃，开业、呃，提供服务，反而是美国的企业呢，在香港他们的那个角色呢比较重，啊，比如说我们看到香港现在整个金融服务业，那么很多美国的那个投资银行啊，美国的证券行啊，哎、呃，他们是占了很很大的一个很主要的一个角色了。在那个金融保险方面呢，保险公司那个美国的呃友友友邦保险在 AIA 这样的公司是在香港来讲，呃不是我看它不是第一也是应该第二了，所以我觉得它是最大的一个保险公司了，其其次就是一些澳洲的呀，呃、那么真正中资的中国大陆资本的那个东西还是比例还是不多。那香港是对这个美国是完全开放的，因为美国人如果拿到那个护照了，护照的他们是免签证可以入境香港。那么反而香港人呢，这个要去美国的话，反而要签证。哎，当然，呃，十年签证是比较容易拿到了，这个多次。呃，在二零一四年以前，那个美国曾经考虑过给香港这个免签证进入这个呃美国的。呃，因为考虑到那个台湾已经享受了这种待遇很久了，所以当时美国是考虑这一点。但是后来2014年那个雨伞运动爆发了以后呢，我就觉得美国方面可能搁置了这,这方面的政策的研究啊。那么现在还是维持香港人那个十年签证啊，这个每次签证就是不是每次就是十年多次签证这样的待遇，所以。呃，香港本身对美国是更加开放过美国对香港啊。那么我们从这个其他的公共服务方面啊，呃，在香港的，比如说公共公共巴士啊，公共巴士这个、呃、他们的车辆也是大量使用了英国输出的那个双层的巴士啊，这一点他们也是向西方的开放。那么地铁列车也是呃买日本的啊。美国的水果啊，这个大量进入香港。那个美国的服务业，比如星巴克咖啡馆呐、啊、咖啡厅啊，这些东西都是呃，满街都是了。这个也是，呃，真正你说中国大陆资本的，那现在呃还是占的比例还是不多。虽然近年也有一些增加，但主要还是以传统的那个西方国家的比较多。那么，连香港机场的那个管制，整个呃那个航航航班那个起降的管制系统也是美国的系统，也是美国的设备啊。所以，香港整个体系呢，它是用了英国或者美国整个体系。那但是法律不用说了，它法律整个普通法的架构本本身就是沿用了英国的这种那个按照案例这种实施的这种这种法律。如果美国要制裁香港，也不知道从哪一方面来入手，是吧？你说这个香港的产品它也没有，服务进入美国也没有，你怎么你怎么制裁呢？呃，我们讲到那个，如果是美美国对那个香港的官员可以制裁的话呢，那么制裁官员的话呢，这里有一个问题，就是怎么做的问题了。当然，官员还是很不希望哎这个。呃，得到呃，受到制裁，因为他们是也是打工的嘛，他们那个对一些民主派或者是一些政治上的处理的一些事情啊，他们也是按照港府最高领导的一些呃意图，呃，那么当然也是北京的一些意图了，是吧？那个，所以如果你要制裁他官员的话，不让他，比如说限制他入境啊，美国呀、啊，或者他们的子女去美国就业啊、读书啊，这个东西对他们来讲是有点冤枉，因为他们不是。本身做那个一种一种主动的一种、哎、呃实施这种政策，最重要的一点呢，我觉得如果是要制裁官员的话呢，这里头跟中国大陆不一样，中国大陆有一些呃、哎、行政官员呢，他们可以利用行政的那个措施或者命令来来来施加一些打压，但是香港呢，它毕竟还是一个法治的地方，它有那个法庭的判决。现在那个民主派呢，跟那个香港政府的一些争议啊，一些政策上的一些呃抗辩呢、啊呃，很多时候是通过香港的法法庭来做出裁决的，因为他们可以去起诉啊，或者上诉啊，或者是要求那个司法复核啊这种。那么整个香港的法治呢，它这个法庭起了很大的作用。那法官呢，判案的时候呢，他也会，呃，根据实际情况判。呃，某一方面是败诉或者胜诉，也不完全是向着建制派啊。有有时候，经常我们看到建制派也是败诉的啊。当然，民主派也有败诉。所以你根据什么东西来判呃那个制裁这些官员呢？这个官员他呃，比如说你 DQ 了你的议员，那议员可以去呃告到法庭去，那法庭还得最终还得还得判决。所以，这个整个的法制、那、这个司法制度，它有一个这样的设计。如果你制裁的话，你美国你，你难道你会制裁一些法官吗？难道你会制裁香港的一些法庭吗？因为这个、这个、还没有这种先例，世界上也没有说制裁某些法官的这种东西。所以你说，呃，美国能够起到什么作用呢？能够怎么牵制、怎么怎么制裁香港呢？像我现在看了。这个切入点它还是有点缺乏，所以我我并不诶、呃、能看到呢，在他这个民主派所要求的这种制裁呢，呃，是能够具体落实，因为他这里太多这个那个技术上的问
0: 题。彭先生，您如何看待香港自由度恶化
1: ？呃，香港这个自由度呢，现在我们看那么多年来呢，主要是呃。一个是言论自由、新闻自由、出版自由、结那个结社自由。那么香港也是很多年都享受了这个自由，而且现在老是说，呃，现在是不是很不自由，或者是人权呢受到一些威胁？我就觉得现在这几年呢，这个是有一些情况变化。呃，比如说有一些港独的声音是不能发出啊，他起码、啊、那个港府啊，或者是北京呢画了红线的、呃。我觉得目前有两条红线在这里，一条呢就是说，呃，不能够呃这个宣扬港独啊，那个言论上面，呃，讨论呐、啊，或者是一些要求啊，或者一些传单呐、啊，即使是没有暴力的，也不能够。呃，宣扬港独这一点，我们从这个陈浩天在外国记者会这个演讲这个风波上面呢，也可以看到，呃，港香港政府跟那个北京呢，这一点是画了这条红线的。第二条红线呢，就是对那个中呃北京的一些领导人，呃，那么在香港的出版物上面呢，就是就不能够随便的，呃，揭一些什么内幕啊，不管是真是假。呃，就是所谓丑化这个领导人呢、啊，呃，那么这种事情呢，就主要体现在铜锣湾书店事件上面。因为铜锣湾书店的这个最大的核心，我觉得它的核心，呃，并不是说他呃出了太多的书，呃，讲了太多的那些呃政治啊，或者是一些其他的一些党争啊，他主要是一些领导人的特别是主要领导人。的一些呃所谓的丑闻啊，那么这些丑闻是没有经过呃那个查呃这个核查呃那、这个没有经过这个这个调查是不是真实的？因为因为这一点呢，这个有很多哎、呃、出版社的，以前出版社的人也讲，你可以啊打官司啊，你可以那个中共领导人可以上来可以上庭啊，这一点在政治上是不现实的，所以我觉得铜锣湾书店事件的这个最主要的核心。就是因为有些书籍涉及了高级领导人，呃的一些那个呃丑闻呐、啊，或者一些呃有色的啊那个有色的一些一些内容，所以我觉得目前香港主要是有这两条红线，呃，其他的话，呃，我看不出现在有很大的那个那个言论上面受到了很大的压制。当然，我们看到呃。现在很多媒体呢，它现在是自自律比较比较厉害，呃，有很多批评那个北京北京中央政府啊，一些呃或者一些领导人呢，他们那些媒体呢，自己也不太敢是经常这样做。但是呢，其实哎、呃，我们看到有一些媒体，呃，这两年也做了，但是做了也没有得到很大的惩罚，比如说香港的《城报》，呃，一年多前。那个每天都有攻击这个中呃，在中央呃中共领导人的呃那个，比如说王岐山呐、啊，什么那个，呃，其他一些管香港事务的人呐、啊，什么，呃，也没有说呃把他封了或者怎么样，他内部受到什么压力我们不知道，但是这个表面上并没有受到很大的那个呃那个禁止啊什么、呃，那个刘慧清跟几个呃。民主派的人物呢，前前几天在外国记者会呢也开了一个内部的研讨会，讲香港的言论自由的这一点也没有，呃，受到呃那个限制，也没有说香港政府也没有说不让不让他做啊，那个外国记者会也没有呃那个主动取消这样的一个东西，所以证明呢，就是说两条红线之外呢，其他的自由度、言论自由度啊、出版自由度各方面呢。还是有，只不过是那个出版界呢，现在是比较对这个政治敏感的东西呢，他们是确实有点怕，啊，所以现在香港的那个书店呢、啊，那个凡是讲这些敏感的政治问题，特别是讲一些那个领导人的事情，所以他们基本上已经绝迹了，是吧？只是呃、哎、比较多的就是卖一些旅游的书啊，那个教科书啊，一些。呃，生活的一些书啊，所以政治书籍现在是比较少。但是呢，那个其实还是有一些政治的那个杂志出现，比如说香港销量最大的《钱少》杂志啊，呃，其他的一些那个政论杂志都是都是可以在那卖的，呃，都是在街上的报摊都是可以看到，而且那个市民也可以随便买。呃，这一点呢，倒是法律上来讲，行政上来讲，我们看不出有。呃、哎，很大的限制。当然，这个心理上，大家都觉得好像是有变化了。那么这一点，我也承认，这个是有一些变化。但是呢，就主要是两条红线压在那里，这个一般媒体都不敢、不太敢触动这两条红线
0: 。您如何评价马凯和马健事件
1: ？我觉得马凯这个事情呢，主要是讲这个外国记者会，呃，举举举办的这个陈浩天那个这个港独演讲的这件事情。那么这件事情呢，就是民主派就认为是打压言论自由了。然后陈浩天讲港独，也不是说，哎，就是要去去要实实施啊，或者他只是讲这个自己的一个一种要求跟一种的立场。但是建制派呢，就认为这个你这个公开的讲这个港独，你这个在外国记者会的纵容下，你是公开的。那宣扬这个东西呢，本身就是对基本法的一个违反，因为基本法第一第一条呢已经讲了，这个香港是中华人民共和国不可分离的一部分嘛，是吧？如果你讲这个港独要脱离出去，那本身就是违法这样。那么马凯呢，就是在这个演讲会他主要的高手之一了，因为这个整个研呃研讨会呢，这个是他。是代表这个外国记者会出面，这个向媒体啊，这个外界这个发出呃谈话或者声明的。那么在事前事后呢，马凯都比较强硬那个态度。呃，香港政府也也警告过或者劝告过不要搞这个的这样的会、这样的演讲会，但是马凯呢，他是比较强硬。哎，他认为我们这是那个新闻自由啊，我们言论自由啊，怎么不行呢？那。所以我觉得马凯呢，可能承担了一下，就说，呃，这个代表那个外国记者会搞这个东西，呃，那港府当然也是在这方面是惩罚他了，啊，这也是一种制裁，只不过是不，呃，那个不公开，这个宣宣扬的，不公开，呃，宣布的一种制裁吧。哎，不像美国这样，那个制裁的话都都讲得很清楚啊，什么时什么时候开始对哪一些人什么制裁，怎么制裁都讲得清楚。但是，呃，港港府他他没有哎、呃、这么公开的讲，那实际上我觉得也是一种制裁了。呃，所以当初是取消他的工作签证，后来连入境也不让他入境了。那么，这个马健呢，这个是这个事情，马健作为一个呃学者吧，一个作者吧。那么马健的呃作品，我们经常也是可以看到，而且他是一个很不错的一个，呃水平还是不错的一个作家，也是独立中文笔会的一个一个核心的人员呢、啊。那当然我也是独立中文笔会，我也跟他认识了，是吧？那马健呢，他就呃长期生活在英国，那个也是经常写作的啊，呃，所以他很多作品呢，这个北京看来是当然是不对胃口了，是吧？他有一些。呃， 马健写的一些书 呢， 是确实呃是比较尖 锐， 呃， 那个是有一定的影响 力， 所以他这次能够进入香港来搞一些学术交流也好 啊， 这一点 呢， 这个本来是应该可以 的， 因为香港这个还是一个自由言论自由地区 嘛， 所以这次香港政府也没有呃限制他入境 啊， 呃。进入了香港以后呢，这个他这个，呃，交流会座谈会呢没有搞成的话呢，香港政府也没有出面去制止他，只是场地的出租，出租机构呢就是可能就没有借出场地了，可能也怕这个，呃，触犯一些红线呢，或者一些敏感的东西，所以这一点呢，马建这个事情呢，跟马凯的事情是有一点点不一样，这个处理方法啊，这个所以马建这个事情呢，就碰到了技术上。呃的一些问题，呃，那么这个这就联想到呢，前段时间这个海外一个名人是王希泽来香港，这个进入香港，那么在据说在移民局呢也停留了几个小时，那么移民局的人也是跟他谈了一下，呃，如果让他进来的话呢，就是可能要遵守一些规则，可能双方达成一些默契在。这个达成协议，所以王羲泽呃进到了香港了，见到一些老朋友啊。那么当时据说是移民局呢，就是呃有有三不准呢，大概有三不准那就跟他达成协议。一个是不准见媒体了，一个是不能公开活动啊，或者不见民主派的人了，只能只能在拜访一些老朋友啊，一些一些平时以前认识的一些。所以他基本上还是按照。呃，与这个移民局达成的这个协议来来处理香港的形成，所以我就觉得，呃，香港确实，呃，在收紧这个意见人士入境啊，这个一些政治上的一些敏感的东西啊，在香港确实是收紧了。呃，那个也是根据目前的一些情况，比如说港独啊，那个要遏制港独啊。呃，那个要防止香港的一些港独诉求的人士呢，与这个境外的一些呃支持他们的人呢、啊，那个呃这个经常交流啊，经常见面这一点呢，我觉得港府在这方面呢是比较呃比较在意。啊，起码有一些台湾的，比如说日本的，有一些他们支持这个港独的或者支持一些民主派的人，他们呃进不了香港一样，他们也是有这样的考虑。那当然，这个每个国家和地区都会有一些人是在黑名单里头的了，对吧？所以，呃，你说移民局不呃不承认黑名单这个东西，我觉得也也也是不现实。那肯定是会有黑名单，是吧？这个东西主要是。要为这个黑名单主要是要为政治服务啊，是吧？你这个，呃，你国家安全也好啊，地区安全也好，或者是你那个香港的，呃，社会的治安的考虑也好啊，这个都是有所控制的。所以我就觉得这个马凯跟马建这个事件呢，就是可以说明呢，就是港府在这几年呢，是特别是在雨伞运动以后呢，加紧了对这个港独要求的，呃，这些人。呃的一些内部控制啊，一些或者是一些内部制裁啊，这一点是呃是我们是很很明显的可以看出。香港目前这个政治自由度，呃，怎么说呢？这个是有一些红线啊，就刚刚才我讲的两条红线。那在其他方面的红线呢，暂时还不是很明显，但是未来呃很难说，因为香港。我估计很快就会开始审议这个二十三条国安这个这个这个法律了。那么这个国安法的那个审议呢，我觉得里头有很多细节啊，是值得呃呃这个斟酌了。就是说现在其实民主派也没有说完全反对这个二十三条立法，因为二十三条立法在基本法上面已经讲讲明一定要立法的，作为地区立法。但是就是说具体的条文应该怎么判才。才属于危害国安，这一点呢是很大争议。所以呢，现在我们看到呢，就是呃港府或者北京方面也是希望二十三条能够尽快立法。那么民主派当然也是很警惕，哎、呃，很这个，呃，很忌讳这个二十三条，呃这个在没有达到社会共识之前呢，这个立法。所以这也是会将来引起一些呃比较大的社会这个政治博弈了。那么我就觉得还是，呃，对香港未来的政治发展吧，还是我们还是要多点关注了，是吧？那个，呃，既要有呃那个香港本身的自由度、民主，呃，要普选啊，这个进程还是要呃那个继续它的民主进程、普选。那么也也要呃照顾到呢，就是说呃这个基本法的一些条文，哎、呃，是不是有违反，是吧？所以我们。呃，只要以基本法为这个上面条文，呃，来大家来遵遵守基本法，我觉得这个，呃，民主派跟建制派大家都会，呃，都会根据这个法律来来大家来来检检讨一下
0: 那个香港的那个那个施政的。